0: Abelstorn
1: Hver fredag samles som kjent ekspertpanelet til en rundebordskonferanse i Abelstorn for å svare på en bunke med lytternes fantastiske spørsmål. Men vi rekker aldri å komme gjennom hele bunken. Så derfor så jeg ofte å ta mig meg en eller flere av paneldeltakerne bort til en liten krok i Realfagsbiblioteket for å gjøre opptak av noen av disse overliggende spørsmålene. Og disse blir sendt slitt her og der i løpet av ekko-uka, ofte på torsdager. Men för våre podcastlyttere så har vi nå bestemt oss for å samle opp noen av disse ekstra spørsmålene til en bonuspodcast, som sånn cirka en gang i måneden. Och i den utgaven så har vi ett knippe veldig gode spørsmål. For eksempel, hvis man står opp så får man mer blod til hodet, og det sies at denne ekstra blodgjennomstrømningen ska være bra for utviklingen av intellektet. Vill det si at hvis jeg sover med samme side ned på puta hver eneste natt, så vil den ene hjernehalvdelen min bli litt smartere enn den andre siden. Dessuten så ska vi få siste nytt innen forskningen på manflu, myte eller fakta, og vi skal snakke om hjemmebrenningens farer og gleder. Er det sånn at det blir metanol i hjembrent, eller er det det ikke? Og på motsatt side, kan man drikke for mye alkoholfritt øl? Dette og mer til. Velkommen til Abelstårn Extra.
0: Abelstårn
1: For litt siden fikk vi et spørsmål til Abelstårn til behandling i selveste panelet, som starter slik. Det sies ofte av kvinner, at menn blir mye sykere av forkjølelse og influensa enn kvinner. Og dette faktum skaper alltid mye moro som alltid og uten unntak går ut over mannen. Ja, dette här er det fenomen som kalles for manflu flu, at uh, hvis man har sett fleksnes i sin tid, så ble han fryktelig, fryktelig syk og mye sykere enn han. Kanskje egentlig var veldig synd på mannen når han er syk. Eh, og for litt tilbake så var du, Steine Madsen, og snakket om dette var reelt fenomen eller ikke, for det var det som denne lytteren lurte på. Eh, og så er det sånn at nå har det kanskje kommet ny forskning som kaster nytt lys over det svaret eh, som du den gang ga. Skal vi bare oppsummere litt hva vi pratet om forrige gang?
2: Ja, det vi pratet om var at det var en amerikansk studie som viste at kvinner hadde verre symptomer og lengrevarige plager av influens og forkjølelse enn menn, slik at så skulle det være woman flu som var poenget. Uh, og man flu, det skal jo da være at mannen reagerer på ubetydelige ting, forkjølelse og influens og sånn, med å sutte og jamre og klage og så videre. Men det vi kom frem til var jo at man hadde ikke noen grunn det, for det var kvinnene som ble klage, for de, de ble har angrepet, de ble, de ble angrepet, hadde mer symptomer, og det varte lengre. Ja. Ja. Og så har det kommet av en ny, ny studie siden den tiden. Ja, studie og studie, da. Okay. Det, er, ja, det, det er en artikel i det berømte julenummeret til British Medical Journal. Ah. Ah. Ok. Og, og det er jo nesten verdt å oppstå et spørsmål i seg selv, for der er det mye morsomt. Men der var det faktisk en som hadde satt seg ned og virkelig gått gjennom all litteratur som finnes ja. om manflu, ja. og hadde da kommet til at, ja, det er fordi mann har et dårligere immunforsvar enn kvinner, ja. så blir han da sykere, og at det faktisk kan være noe sant i dette her. Og det som var hyggelig for oss menn da, det var jo at hun foreslo at i influensasesongen sånn, så måtte menn få en sånn egen sånn avslappningszone med noen sånn TV hvor du kunne vise sportsvideo eh, og sånn, hvor man kan slappe av, fordi det tränger männen. Men <laughs> men men var konklusionen motsatt av det, den studien du viste til först? Det, noen... ja, det det Ja, det var rätt så lite motsatt, nämligen det at på grund av att männa och det jo, det är riktigt att har et litt svagare immunförsvar än mm. kvinnor At de dag uh, skulle få mer plager, men det er helt i motstrid till den andra artikeln som jag fant. Ja. Og det er viktig. Her i den siste artiklen så hadde de ikke referert i den første Nei. så det kan være bias her ja, ja, ja. Og, ja, og dette var skrevet av en kvinne nemlig ja. okay.
1: så kampen står fortsatt åpen men det kan, kan det være sånn at eh, menn med dårligere immunforsvar blir lettere altså kjappere sjuk men at de sitter
2: lenger i hos kvinner ja, det, det var jo det som var teorien etter den amerikanske, at kvinner har et sterkere immunforsom, så de, folk, de reagerer altså kanske kraftigere på. Fordi det er jo også et tørgelig faktum at det er økt sykelighet og økt dødelighet av influensa hos menn på grunn av at vi har et svakere immunforsvar. Mm. Men vi kan vel si at det er litt uavgjort. Litt uavgjort. Litt uavgjort. Ja. Men vi menn, det, det som er klart
1: er at menn er litt mer svaklige og litt mer pingerlige, skrøpelige, vesentlige kunden.
2: I hvert fall når det gjelder immunforsvaret. Når det gjelder immunforsvaret er det slik, ja. Det er det.
1: Ah, vel, det har seg sånn at vi nemlig har fått en uh, mail fra en lytter Så uh, hei Abelstålen, etter at jeg ble småbarnsfar så drikker jeg så og si ikke alkohol lenger Men jeg har funnet noen gode alkoholfrie øl, og det var det vi har oppnått her nå Som jeg gjerne drikker i helgene Hva for noe? Åh, det er lett øl Hva kan du? Noen ganger så kan det gå litt vel mye av dem. De er alkoholfri, altså. Eh, og selv om det er alkoholfritt, så undrer jeg meg. Kan det bli for mye? Kan det være skadelig i for store mengder? Hilsen en som gleder seg til utepilsen. Den alkoholfrie. Med vennelsen Kamil Bovski. Det er jo et pussetting uh, å bekymre seg for, da. Karl-Andre Kørbids. Uh, Se liksom for meg han sitter... På lørdagskveld nå gjekker seg den ene sixpacken etter den andre med alkoholfri øl.
0: <laughs> ja. altså, jeg, jeg hadde ikke vært uh, bekymret, for å si det sånn. Det er jo slik med alle kjemiske stoffer at uh, du kommer til en grense hvor du faktisk begynner bli giftig. Ja. Uh, hvor du begynner å få forgiftningssymptomer. Nå har ikke jeg sett konkret på bestanddelene som er i alkoholfri øl, men jeg vil tro at du kan bøtte ned på ganske store mengder uten at du får noen problemer av det. Mm. Det er ikke noe spesielt i det ikke, dem? Det er ikke noe spesielt giftig stoff i uh, verken. I altså i vanendøl har vi jo alkohol, naturligvis. Uh, men uh, utenom det så er det verken i vanendøl, uh, pils-type, eller i alkoholfritt øl noe som er noe giftstoffer som er noe å bekymre seg over.
1: Men så kommer det, det interessante her har med meg psykolog, Guru Løseth. vi vet jo det at uh, hvis folk som tror de drikker vanendøl får alkoholfritt øl, så kan det bli fulle av mm. Man innbilder seg at man er full, så blir man det. Mm. Kan man lure seg selv på den måten, tror du? Hvis, hvis han, Camille var veldig glad i vanlig, og <laughs> drikket seg litt småfull, en gang i tida, i ungdomsordia.
3: Ja, jeg, tror, jeg tror man kan det, altså. Jeg synes selv nå har jeg nettopp fått et barn for et par måneder siden, og har gått ganske lenge uten å drikke noe særlig, og jeg må si at jeg opplever en liten sånn buzz av å ta en alkoholfri øl i nyhåndet. Så den associationen med den ølen, den lukter, lukter jo, og du hører lyden av det, og så er det smaken, ikke sant, som på en måte trigger de minnet om å kanske være litt på en snur, da. Ja. Og den assosiasjonen tror jeg er så sterk at du kan føle det samme.
1: Selv om du vet at dette er en placeboeffekt?
3: Selv du vet at det er en placeboeffekt, ja.
1: Astrofysikeren, Jostein Ristik Kristiansen. Ja, jeg ble energiseret på om det ville gjøre det til en dårligere sjåfør hvis du er placebofull.
3: <går> det er et veldig gøy alt eksperiment. Det vet jeg ikke om har gjort, faktisk. Jeg, jeg, jeg vil tro ja, egentlig. Ja. For da kanskje du er så opptatt av den følelsen i kroppen din, at du ikke er så oppmerksom på ting rundt deg. Det kan godt være.
1: Jeg tror du kan bli ja, også dårligere sjåfør hvis du vet at du er
0: placebofull. <går> jeg har sett eksperimentet ja. på TV, jeg. Ja. Hvor de ga sjåfører øh, jeg tror ikke det var øl, men altså alkohol, og så fikk de beskjed om å kjøre bil ut på en testbane etterpå, og jo mer alkohol trodde de hadde fått, jo dårligere gikk det på testbanen, helt til de fikk vite at de hadde ikke fått alkohol, og da ble det litt rar stemning. Ja. Men, men, men jeg bare
1: lurer på, hvis du da tar det enda tak videre, sånn som han kamerlbovski her, som ja. vet at han drikker alkoholfritt øl, men som kanske er så mye assosiasjoner med at han blir litt på en snur, så, som du sa, kjører han også dårlig?
3: Det jeg, synes jeg blir vanskelig å si kanske. Jag vill hålla dörren öppen for det. Eh ja. jag kan se för mig att det som sker in i når din när du upplever att du har det lite sånt som när du har det er full det vill jag antaligen liknar lite på aktiveringen når du är full eh mm. till en viss grad så sånn att sånsett så vi är ju ganska avhängiga av en god aktivering i frontallappna våra för att ta goda avgöranden när vi kör bil. Mycket av det går på automatiken, men hvis vi ska vara gode gode till respondere på ting så är vi nötta att ha liksom en frontallapp som kicker in når den behövs då. Og du har på en måte den litt ned, for du har lyst til å gi slipp på hemmingene, og du opplever at du kjenner deg litt på en snu, selv om du vet at det er klausetaler du har drukket, eh, så kan jeg se for meg at det vil ta litt lenger, liksom eh, ha litt innvirkning på det re responstiden. Men, Men du kan kanske skru er
1: det av mye på. lettere, du, og nå må jeg ut og kjøre bil, så ja. vidt. Og det
3: tror jeg ganske mange har opplevd også når de faktisk har drukket alkohol, at når det plutselig trengs, og du får adrenalinet kikker inn, så motviker det på en måte den sedasjonen som du opplever av alkohol. For alkohol er jo en, en hemmer på hjerneaktiviteten. Den GABA-agonist, så den øker et signalstoff i hjernen som, som er assosiert med å redusere en del neural aktivitet. Da. Men adrenalinet liksom kikker inn, så snur det på deg igjen. Sånn at, til en viss grad hvertfall. Mm.
0: Nå skal det også sies at uh, alkoholfritt øl som kjøper i butikken, det er ikke nødvendigvis alkoholfritt. Ikke? Nei, fordi alkoholfritt er et juridisk begrep, og det inkluderer alle drikkevarer som inneholder under 0,7 alkohol. Så det finns alkoholfritt øl av flere typer, det finns de som faktisk ikke inneholder alkohol i det helt tatt. Og så finnes det de som har 0,7. Og hvis det alkoholfrie øl du tror du drikker, eller det som du drikker, er av den siste typen som faktiskt har litt alkohol, Just du bøtter riktig mye nett på med det, så kan du faktisk få i deg såpass mye alkohol at du vil fysisk kjenne det allikevel. Fem sånne, det som da begynner å nærmere en vanlig halv liter da. Mm. Men, står det opplyst utenpå? Ja, det står på etiketten.
3: Du mm. må drikke veldig fort da. Ja, ja. Det, det, det holder ikke med en sånn liten boks i timen Nej
1: hvis det er ordentlig tørst så får du til det det. Ja, men
3: kan man ikke, det her med at det kan være giftig altså hvis man drikker for mye av det kan det ikke være litt som å drikke for mye vann at det er, på måte, er giftig for kroppen fordi att uh, du skyller ut elektrolytter og andre stoffer som vi er ganske avhengig av.
0: jo, det er klart altså det, det å drikke fire liter vann på styrten det kan være livstruende och det vill jo gjelde det samme for uh, uansett hva annet du drikker også
1: vi tar et spørsmål til her om, om alkohol. Alkoholrelatert spørsmål. Hei, eksperter i Abelstålen. Vi er to karer som har diskutert dette med etanol og metanol, og om metanol kan oppstå ved hjemmebrenning. Uh, og så forteller de altså at det finnes diverse forum på nett hvor de har, har lest om dette. Her, og det er steile fronter da, mellom de som mener at det kan oppstå under gjennombrødning og de som sier hårnakka at det kan ikke oppstå. Ikke så begge lærere er helt tydelige på at de har rett. Så da har det bare en ting å gjøre, nemlig spørre Radio Rakele. Ja. Og det er oss. Det er deg, Karl-Hendrik Røvits. Mm. Så dette her er et helt hypotetisk spørsmål, ja. <laughs> understreker Trygve Berntsen og Thor Nagelgar kanskje anta at de spør for en venn?
0: Ja. Altså, dette er jo selvfølgelig ulovlig å drive med hjembrevning, men la oss rent hypotetisk si at jeg en gang for lenge siden hadde en kamerat som hadde ett hjembrevnteapparat stående i et badekort bort på Karl Berner. Ja. La oss tenke oss det. <laughs> Og la oss da anta at han var usikker på hva slags hvor ren var han hadde produsert og spurte om jeg kunne teste dette her, siden jeg jo da jobbet på kjemiske institut, og hadde tilgang til vitenskap utstyr. Det er nok da rent hypotetisk vel instruert han om, det er å ta prøver fra den første som kommer ut, av det første han får ut av denne satsen här. og så ta prøver gjennom hele processen og så samle opp noen milliliter av hver. Okay. Og så vil jeg sagt at dette kan nyte meg, så ska jeg teste det ut. Ja, okay. Og så kan jeg se om jeg ser metanol. Ja, ok.
1: Bare for å minne folk som ikke har det helt klart for seg, metanol og etanol, hvorfor er det skummelt?
0: Begge er jo alkohol, veldig nært beslektet. En har et karbonatom, den andre har to karbonatomer. Men de har helt forskjellige, de har noen like også, men de har en vesentlig forskjellig egenskap i kroppen. Og det er at begge blir oksidert, de blir til... Etanol ender opp som eddeksyre rett og det er det som kommer ut av kroppen til syvende og sist. Metanol aksideres til maulsyre, det er en mye sterkere syre. Den skader øynene først, og hvis du får riktig mye av den, så blir kropp, hele kroppens pH så slik at du faktisk dør av, dør av for lav pH, hele enzymapparatet i kroppen konkerut då
1: är etanolen vi vil ha i, i en ren bränt apparat. Ja, det
0: det är nog upplagt. Ja, men inte med etanol. Men ja, de hvis hvis Ja, da, rent hypotetiskt, testen på det som kallas en GC, så vill jag se att den allra första fraktionen man har fått ut, den innehåller metanol. Ah. Ja. Vad det? Ja. Okej. Okay. Ja, alltså i den hypotetiska villanoch sett ja. Altså, vil det, ja. <laughs> så, men, men, på på den andra fraktionen, billiga på de övre ingenting. Så det är väl då sagt till ham där att den de, de, de første de första som du får ut, de brukar lukke. De kastar då för att de innehåller somimetanol att de är ju nog de de vill du kan det. Og så resten var okej. OK. Mm -hmm.
1: Men gjelder det generellt Er det liksom generelt som det er i, i destilleringsprosesset av alkohol? Det
0: ja, er at metanolen kommer ut først, det er jo fordi den har det laveste kokepunktet, så du får ut det med lavest kokepunkt. Det er det som vil komme, de første dråpene som kommer ut, det er det som har lavest kokepunkt. Det er metanol, litt aceton og så videre sånn, men altså først og fremst da metanol så kommer den store fraksjonen som er etanol, og så kommer da alt mulig annet, rusk og rask som sånn fusel, det kommer ut til slutt for det er det høyeste kokpunktet, og det vil du jo heller ikke ha med da det.
1: betyr det at det er metanol i satsen da?
0: ja, det er ett gjerningsprodukt så, så du får det i, du har metanol i øl og vin og så ja, veldig, veldig små mengder okay.
1: så, men det skumle er at når du destillerer det så kan du risikere at du får litt oppkonsentrert i den første deciliteren liksom? ja da har du lært noe nytt i vei
3: Ja, det har jeg de En av mange ting. Mm.
1: Så da må du, hva er det nå? Neste gang du brenner hjemme?
3: Eh, Kaste første deciliterne. Ja. Ja.
1: <laughs> Hei. I vinter har det i Trøndelag vært unormalt mange dager med minusgrader. Det fører med seg tele i bakken. Og da dukker det opp problem med at vannrør som er nedgravd ikke ligger dypt nok. Vannet fryser i rørene. Alt dette er lett å forstå. Det som ikke er så lett å forstå, det er at mildvær etter lang periode med kullegrader fører til at telen går dypere. Det er ofte slik at nei, vannet i rørene først fryser etter at mildværet har kommet. Bønder skriver de opplever det samme med rundballet som ligger ute. Isen inni rundballene blir tykkere av at det kommer mildvær. Kan dette stemme? Og hvis det stemmer, hvorfor er det slik? Med hilsen en vasslaus Kenneths. Kall Henrik Örbist, detta här är faktiskt en avart av ett gängganger i aburstorn.
0: Mm. slår in när mildväret kommer. Ja. Vad är det som sker? Nej, alltså det är ju inte egentligen det som sker. hvis du tänker dig att den här höbalen har stått ute jättelänge i +5 grader, så er den +5 tveck igenom. Den är den må kanskje være litt varmere i midten, fordi det skjer kjemiske reaksjoner, gjæring og så videre, sånn, som gjør at det utvikles varme. Men i utgangspunktet kan vi tenke oss at den er 5 grader tvers igjennom. Så plutselig så blir det minus 20 grader. Og hva skjer nå? Jo, da tappes denne for varme, den å, det, og det begynner ytterst, naturligvis. Så etter en syn så kan vi tenke oss at ø, ytterst er det 20, så har kulen trengt halvveis inn, der er det minus 10, og i kjernen er det fortsatt 5 og jo lenger den eksponeres for kullene, jo, jo mer tappes for energi. Og klart, hvis det skjer over uendelig lang tid, så vil det slutt hele ballen være minus 20. Men det tar sin tid, så la oss si at den har stått en stund nå. Vi har fått det slik at den fortsatt er over null inni, men den er på vei til å fryse. Så blir det mildvær. Da stopper ikke den prosessen med en gang. Det er ikke det at det blir mildere som gjør at den da fryser i kjernen, men kjernen er da omgitt av ett lag på 10. Og det vil gjøre at selv om den har blitt varmere på overflatt utenfor, så vet på en måte ikke kjernen om det. Det den ser, det er de lagene utenfor seg som er 10, og det betyr at den vil fortsette å kjøles ned enda en stund, Eh, eh, før den varmen som da har kommet utenifra til slutt klarer å trenge inn. Det kan være en forsinkelse som er på mange dager, eh, denne prosessen her. Så det betyr at, eh, at, det, at det er mildevær, nedkjølingsprosessen i kjernen eller i vannrøren, den vil fortsette likevel i noen dager eh, til den varmen utenifra faktisk begynner å trenge inn og tine på sammen.
1: Så, det du, det er, sant, så da, da fortsetter liksom islaget ned i bakken å og nærme seg nedover, selv om det er blitt varmere luftet overfor.
0: Mm.
1: Og det er kanskje det som oppleves paradoksalt, og derfor det ja, er, er så... Ja, for
0: alle, alle vil jo tenke at en gang det skal begynne å bli mindre, så vil denne prosessen stoppe, men det gjør den ikke.
1: Vi med astrofysikeren som er opptatt av strålingsbalanser. Sånt. Er du enig i at dette er Ja, helt enig i det. Så mildværet gir ikke noe boost til, til frysingen, men det, tar, det er treget i systemet.
0: Vi har, jo, vi har jo psykologer, det er jo litt psykologi også. Pluss er det varmt ute, og så venter vi at ting skal liksom bli varmt innover, men det gjør jo ikke det automatisk.
3: Det er sant, vi opplever jo temperatur relativt til andre objekter. Ja, ja tilprøvser oss ganske raskt den temperaturen som er rundt oss, så kan det kan godt være noe sånt.
1: Og så leiter vi etter mønstret. Når vi ser noe overraskende som bryter det vi forventer, så...
3: Leiter alltid etter mønstret. Pavelstål.
1: Om morgenen er det strålende fint vintervær. På ettermiddagen laver snuende, på kvelden strilegner det. Jeg blir veldig sliten av denne typen vær, hadde det bare vært en værtype om dagen, så ville jeg vært i bedre humør, skriver han denne innsenderen. Er det noe feil med mig, meg, ettersom jeg reagerer slik på været, eller er det normalt? Jeg har hørt ordet værsyk. Er det det jeg lider av? Jeg blir heller aldri våken, men går rundt i toka hele dagen. Det eneste lyset i tunnelen er at det går mot lysere tider. Jeg eh, håper dere kan ta opp dette i Abelstorn. Hilsen Tormod Hilmen. Ida Gravensen, du er lege, og det er jo noen man kjenner seg ennå å være tung, litt sånn tung og dyster til sinns på, på vintern?
4: Ja, det, og det fenomenet værsyke, det er mye som tyder på at det er reelt. Ja. Uh, altså det mest klassiske er jo disse reumatikerne som får mer vondt i muskler og ledd når det er uh, når det går fra høytrykk til lavtrykk, for eksempel. Eh, man vet jo ikke helt hvorfor. Eh, folk som har mye smerter, de får mer smerter når det er kaldt, fordi det påvirker smertereceptorene, tror man. Eh, men det gör også, også mye med humøret, att det er mørkt og kaldt og vått. Mm. Ja. Eh, så for eksempel vinterdepresjon, eller sesongavhengig affektiv lidelse. Uff. Eh, det är jo en reell diagnose det. Så det er mange som blir mer nedstemte på vintern. Eh, det man tror det har med hormoner å gjøre. melatonin, som er et sånt lyssensitivt hormon som regulerer døgnrytme, at det blir forstyrret, att vi får liksom rett og slett feil døgnrytme og går rundt der trøtte, men også serotonin, som är ett sånt lykke som gir oss, eh, altså hvis vi har mangel på serotonin, så blir vi mer depressive, og det er også lyssensitivt,
1: tror jeg. Okay. Oh, ja. mm. Oha, så man blir litt gladere rett og slett, av å få eh, sol på øya, oh, ja, for da ja. Det er som
4: ja, og så er det masse andre stoffer i sving, endorfiner og forskjellige andre hormoner som kommer om våren. Ja. Mm.
1: Hvordan er det med deg, Anne, fysiker? Mm. Blir du påvirket av vinteren?
4: Eh, Absolut.
5: Jeg eh, kjenner veldig på det akkurat nå, for i går kom jeg hjem fra Spania, mm. fra konferanse i Barcelona, og det var jo helt himmelsk, for der var det jo 15 grader i kyggen, eh, fint vær, det var massa sol, jeg kunne gå i joggesko, det var jo en luksus og legge en vinterjakke på hotellrommet og gå i kynnejakke og, og nyte livet. Og det var helt vidunderlig, bare det å kunne gå ut i pausen uten å måtte tappe seg jakke. <laughs> og kunne stå ute, og så kjenner du sola i ansiktet, og så er den varm. Det var deilig.
1: Førte du deg ekstra litt liksom, trøtt når du kom hjem da, når, når det ble kaldt og sånt?
5: Altså, jeg følte meg jo trøtt, men jeg tror det var mer fordi det hadde flydd. Jeg hadde jo reist nesten hele dagen, ja. fordi det var ikke direkte fly i det hele tror det var mer det. Å vært inne hele dagen, for å drikke et trask rundt inn på en flyplass, det er heller ikke noe sånn oppløftende affære. Så jeg kan ikke si at jeg det var egentlig litt overleit i morgen, da jeg gikk
1: hjemmefra og kjente at det er jo helt lyst. Ja, nå er det jo blitt lysere også da.
4: Man er inne på noe her, fordi at det, når det er kaldt og vått, så er vi også mer inne, vi har mindre i kontakt med andre, og ja. det virker jo veldig antidepressivt å være sosial. Så det spiller også inn. Men det er egentlig et ganske viktig sån evolutionsmässig poäng här och det är ju att när det är vått kallt blåser så eh det väldigt mycket energi att vara ute och vara i aktivitet och det är mindre resurser mat tillgänglig. Så i idéellt sett så skall vi liksom gå i liksom sånn halvdvale på vintern ja. och så komma ut om sommaren och då ska vi reproducera och ha det gøy og,
1: ja, ja. okej. Okay. Det är liksom mycket så lurt för överlevelsen och sprätta ut och göra massa ting. Vet du jag har nog där ute göra.
4: Nej, det stämmer.
1: Okej. Okay. Men detta med att det skifta från i, i löpa banan är det nog
4: Ja, altså, en del av vær, denne da, ja. som sånn, er jo det här eller som romatiker upplever och så är ju det att det går fra fint vär til dåligt vär si så sånn, att säga eller från okay. högtryck till lågtryck ja. och med det samma kan antagligen se på humör, ikså. När har varit mörkt väldigt mm. länge så vill du antagligen tillpassa dig i någon grad att du inte är lika deppa längre. Men när det blir någon sånn rask övergång ja. så vill antagligen det har en har effekt.
1: Så det är kanske to fenomener som spiller inn her ja. Både den der generelle vintermørke, tunge børrer, så du skal være inne. Ja, og den
4: raske justeringen. Ja.
1: Okay, vi tar jetzt på schnuzel om det var aktuelt i disse vintertider. Ja, sitter det tror på BM i hopp. Eh, skriver en innsender. Det
0: var 73 og 1
4: meter.
1: Og lägger merke til at alle hoppskiene har helt rette kanter. Det vil ikke lønne seg å hoppe på ski som har en mer profil. der kantene er buet for å utnytte seg av Bernoulli's princip. Kanske får det ikke lov, men jeg har heller aldri hørt om dette, hverken fra kommentator eller i media ellers. Bra forslag, lager flyvinge av skia.
5: Altså, nå er jo hoppskina du brukar ju inte helt som flyvinge för det har det ju liksom i en V då, inte mm. på måte, ut i sidan. Mm. Så för en flyvinge er ju på mode lite nästan nästan sån dråpeformat, liksom en avlång dråpe, hur då har måte, bunnen av dråpen det är föran på vingen och så har du den spisse typen på dråpen det bak.
1: Aha, riktigt.
5: Det er sån ruff grovt förklarat sån ja. sånn ser en flyvingut. Ehm um, och grunden till det det är vi har du vil ha liksom et slags sånn skråplan på oversiden, mm. for etter hvert som da, eh, flyet beveger seg forover, mm. så vil den luften som passerer på oversiden av vingen, den må eh, vise seg litt ut for å ta hensyn til at flyvingen er skrå på oversiden. Den må vise seg ut at det blir litt tynnere, blir litt lavere trykk, rett og slett. Og, eh, hvis det er lavere trykk over enn under, så får du løft oppover
1: är det det som är Bernoullis princip?
5: ja, eller Bernoullis princip säger egentligen att um, altså det det et ett samband mellan tryck och hastighet sånn at okay, okay. Uh, så at vätskor som har lägre tryck beveger sig fortare. Okej, okej. Eh så sånn att där och så at så uh, att luften som rör sig över flygvingen går lite fortare.
1: Är det inte är det så sånn att det har varit väldigt omdiskuterat detta här är det egentligen riktig förståelse av vad som egentligen sker med flygvingen? Eh
5: uh, altså, ja, eller egentlig så er det det som er omdiskutert er det at mange bruker Bernoullis prinsipp litt feil oh, ja. til å forklare hva som skjer fordi man ser for det altså det som blir brukt som forklaring er at man tenker sånn sett at vi har to luftmolekyler ja. og så møter de på flyvingen og så skal den ene gå over og den ja. andre under ja. og så sier man jo da at fordi det er litt lengre vei på oversiden enn under fordi ja. den først går opp og så ned igjen for at de to molekylene skal møtes på den andre siden, så må den ene, den som går over, må gå fortere. Ja. Og fordi den går fortere, så blir det lavere trykk over. Ja. Men problemet her er at de luftmolekylene, de må ikke møtes igjen, de. Nei, nei. Det de er ikke noe behov for det. Nei. Så det er ikke det at den går lengre vei som gjør at den går fortere. Den går, det går fort luften på oversiden går fortere fordi luften må vise seg ut fordi flyvingen har denne vinkelen. Ja,
1: ja. Så, så på en måte resultatet blir det samme, det er bare ja. liksom forklaringen av hvorfor det er sånn, mm. som er litt misoppfattet. Ja,
5: ja, det er heller det. Ja.
1: Og så var spørsmålet da, disse her skier til skiopperne. Kan de bruke Bernoulli's princip.
5: Altså, det som gjør at de får oppløft av disse det jo, nei, skiopperne, det er jo at de har en vinkel i forhold til um, bevegelsesretningen. Ja, Sånt de hopper fra kan opp kanten, og så får de skinne ut i ve og så lener de seg forover. Så får de en ganske sånn god vinkel i til den bevegelsesretningen nedover. Mm. Og det er at de da trykker sammen luften over seg samtidig som sånn de drar ut den luften over. Mm
1: -hmm.
5: Så da får de jo en trykkforskel som gjør at de får litt lyft oppover. Okej okay, ja. Ikke sant? men det som har mye mer å si i dette, denne sammenhengen her, det, det som påvirker hvor langt de flyr i veldig mye større grad, det er for eksempel hvor tunge de er. Ja. Det er altså, jo lettere de er, jo lenger flyr de, fordi da har det mindre tyngdekraft, på en måte. Så det har jo egentlig et, har vært et helseproblem blant ja, ja, kjøper og døde. Ja, det er
1: så forferdelig til ja. Ja, ja.
5: I tillegg så vil man jo minimere friksjonen mellom skiene og skisporet, ja. så at de får høyest mulig fart ja. når de forlater oppkanten. Um, og så skal de også Så fort som mulig da Få lagt seg litt sånn godt frem på ja. Når de skal nedover Fordi hvis de har for, for, liksom for stor vinkel ja. De står for rett opp ja. Så får de mye mer luftmotstand ja. Da stopper de jo fortere ikke sant? Da kommer de nedpå mye fortere uh, Så de må liksom legge seg så langt frem som de kan Uten at de kommer for langt frem For da, mm. de, da, da ramler de
0: mm.
5: Og da, det går ikke bra mm. Da på måte, stupper de kroken nedover i for, Og det er ikke så gunstig det heller mm. Um, så det er mer et spørsmål om å um, plassere kroppen riktig, mm. er viktigere enn på en måte så
1: altså, altså kroppen, siden du bruker uh, V-stilen, så er kroppen veldig så viktig kroppen er,
5: liksom, kroppen er vingen ja, 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 ja. Uh, men det skal altså sies at altså, strømning rundt kropp ja. der har vi ganske mye å gå på når det gjelder å finne ut av hvordan dette fungerer ja. for det er vanskelig, altså, kroppen er et ganske komplisert
1: ja. legge med skiåperne lærer seg å krølle seg litt for å ja. kromme ryggen eller noe sånt. Noe, så de gjør, gjør det seg selv til det flyvinget.
5: Ja, i så stor grad. De, de gjør det egentlig ganske ja. bra allerede. Ja. Fordi det er litt sånn, litt vinkel mellom kroppen og skia. Ja. Så de får litt sånn, får litt den der dråpefasongen de også. Det er bare at det er ikke noe, på en måte mellom kroppen og, og skien da, kan ja. du si. Så til å fylle opp. Ja. Um, men, men det som egentlig er et ganske stort problem. Det er at man vet ikke helt hva som skjer i den der, det der luftlaget som ligger liksom inntil drakta. Aha. For det der kan det være en del turbulens som oh, ja. kan bremse skyopperen og gjøre at de stopper opp. Så det er jo mye teknologi som går inn til å utvikle den beste drakta, for ja. eksempel.
1: Ja.
5: For å få minst mulig friksjon der, da. minst like, mulig sant? luftmotstand.
1: Det så vi jo, har vi diskutert i Abelsålen, med de blå skøytedraktene ja. til det norske landslaget, og de vinner jo som det suser etter nå på jorden. Yes. Nye drakter.
5: Det, det er mye. Altså det, og det er, norsk... er strukturen da, typer ja. ikke fargen. Ja, det er, det er nok strukturen da. Ja. Farge tror jeg ikke har så mye, <laughs> ingen grunn til å tro at det skal påvirke, men det er strukturen å få liksom mest mulig gunstig struktur på drakta. Ja. Men du har altså effekter av for eksempel sånn, de har ju de har jo ikke noe i ansiktet. Mm. Börjar fra briller. Mm. Så är liksom, Ja, och bart. Exakt, alltså kan du luta på sån är den barten gunstig? Ja, eh, han hoppar ju bra, det är ju det. Ja. Men men kan ju vara att det är at lite friktion in i bilden i den barten alltså. Ja, ja. <hå> eh, og liksom, og hud för exempel där de liksom flaxar det har det si, det kan påverka det ju alltså. Så där är mycket som där är mycket små marginaler här alltså så så mycket många faktorer.
1: De sier jo stort og sa på hopp-konkurranser at ja, hoppa, det var kanskje ikke så bra sats, men han er en dyktig flyver. Ikke sant? Ja. <laughs> kan man være en dyktig flyver?
5: Det handler jo da gjerne om at man er flink til å fort få, få den gode vinkelen da, mellom kropp mm. og, og luft, lufta man beveger seg gjennom. Ja. Og få skia fort ut i en bra V.
1: Og kjenne på riktig balanse, liksom.
5: Ja. Mm. For det er jo å gjøre å ligge liksom så langt frempe som du kan, uten at du stupper kroke. Ja får seg klarer å få løft. Da får du liksom minimert i så stor grad som mulig da. Eh, luftmotstanden bare av det at du på en måte flyr. Ja. Så de er jo kanskje, altså de ligner kanskje litt mer på sån de har litt det samme greia. Ja. De flyr jo ikke, de bare glir på lufta. Ja,
1: du ligger ligger ligner fuglevinger egentlig på våre flyvinger?
5: Eh, ja, litt. Altså, de har jo mest muskler Foran? Foran, ja. Langs ja. På måte, det som er armen, eller hva skal jeg si, vingen, og så er fjernet bak. Mm. Og de er jo fjernet, er jo ganske mm. Så det er jo det man har basert seg på. Det var litt sånn i starten da man utviklet fly, mm. så lurer man på om det er sånn, kan vi bare ha liksom en, en flat, helt flat vinge? Mm. Men da har du det problemet at du får mye luftmotstand mot uh, underskiden. Så det er derfor vi hadde, på måte, vi hadde en dråpeformel, for der er den nesten rett under, nesten mm. horisontalt under, og så har du bare den vinkelen nedover på overskiden. Ja. Mm. Så det, det, var, det er bedre av ja, hensyn til luftmotstand. Da. Mm.
1: Bra. Ja. Ja, da får vi spenke oss ned når, blir, når vi er med årlige abstinensen. Så ser vi på ja. Holmenkål redde. Ja, ja. blir bra. Så har vi et fra Inga Tenvik. Hun har følgende av situasjonen. alle sett små barn med lyse krøller eller glatt hår, dansende om hodet. Når du blir voksne, kan de i midnertid bli temmelig mørkhårede. Hva er årsaken til detta Helsen Inga Tenvik.
2: Ja, det er jo rett og slett eh, melaninmengden i håret, eh, og eh, uten at vi vet helt sikkert hvorfor det skjer, så er det slik at noen har lite melanin i håret hele livet, og er jeg, nordisk blonde hele livet, og så er det noen hvor melaninproduksjonen starter sånn i 8-9-10 års alder, og så blir det til hvert helt mørke. Det for eksempel for mig jeg var altså, helt platinablond mm. da jeg var liten, men da jeg ble sånn 10-12 år gammel, så ble jeg mørk i håret. Melanin var det? Melanin det er det farvestoffet som vi har i huden, det som gir brunfarven i huden, og det som også gir farven i, i håret. Og det finns flere typer av melanin, og så er jo melanin veldig komplisert, noen som heter evmelanin og noen som heter feomelanin. Og det ene gir litt rødfarve, og det ene gir litt brunfarve, så er det balansen mellom dette da, som eh, sier hvilken hårfarve du får. Men av en eller annen merkelig grunn så girer da eh, kroppen opp produksjonen hos noen eh, når de blir 8, 9, 10, 11 år gamle, så styrer de gener og Ingen vet jo hvorfor det akkurat skjer. Ha. Men det er samme som gir brunfarge ja. i huden? huden det, er, det er samme stoff, ja. Oh, ja. ja. Okay.
1: Så, så, øh, men er det noe sammenheng? Ja, men det, man, blir, man må passe seg mer
2: for sola hvis man er veldig, veldig lysig. Hår også? Ja, hår.
1: Eh,
2: ja altså, de som har lyst hår er jo også ofte veldig blonde, og er jo mer utsatt for solforbrenning, og spesielt hvis du da har uh, rødt hår, så er, har man jo en annen type pigment i huden, som gjør at du blir lettere utsatt for, uh, for solforbrenning og, og skader, og uh, da også noen ganger da, dessverre onartet førflekke, altså melanom. Ja, okay. Så jeg som er... Uh Beholdt med en bl blondfarge.
1: Ja. <laughs> jeg har rett og slett bare en mangel på den igangsettelsen av
2: melaninproduksjonen. Ja, 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 hos deg så er genene styrt sånn at, at disse hårsjekkene der hvor hårene kommer ut, de produserer ikke melanin når du har beholdt ditt blonde hår. Ja.
1: Hei, jeg har forstått det slik at hjernens aktivitet kan bli påvirket av blodgjennomstrømning, slik at exempel eksempel stå på hodet, eller fysisk aktivitet som øker blodgjennomstrømningen er bra for å få hjernen til å jobbe skikkelig. Stemmer dette? I så fall, hvis jeg kan bedre hjernefunksjonen ved å holde hodet opp kan siden jeg sover på påvirke utviklingen av hjernen, slik at jeg for eksempel kan få en litt Høyere utviklet, høyere
2: hjernealder. Han må sove på høyere side. <laughs> Med vennelsen M-V-H. <laughs> Nei, altså har jo en veldig, veldig konstant blodforsyning. Og det, altså hjernens blodforsyning er veldig nøyeregulert. Og hvis du står på hode selvfølgelig et minutt eller to, spiller ingen rolle, men hvis står på hode litt lengre, så vil det være slik at blodtrykket i hjernen øker og det vil føre til at det blir en økt veskemengde i hjernen. Hjernen svulmer opp litt, og da får du faktisk dårligere oksygenering, altså mindre tilførsel av oksygen. Så det å stå opp det er skadelig, og det er ingen fordel.
1: Okej, okay, så hvis man hører det på yogaklossen sin, at å stå opp-ned øker hjernefunksjonen,
2: så er det bare tull? Det er bare tull. Men vil du, ja. det kan ju självklart vara såklikt att det vill stimulera hjärnan din. Vi vet ju så flink att du kan stå på händerna eller stå på hodet och träna upp dig att göra sån så spelar det självklart ingen roll. Men men hjärnans blodcirkulation är väldigt väldigt nöje reglerad netto för den ska ha optimal funktion hele tiden. Ja, så, så du vill se si att om något så er det eh, i så vanskapligt. Om noe så er det å, å si, henge opp ned, eller henge mot hodet, ja. skadelig. Ja, okay. Men vil det da være skadelig å ligge på siden og konstant få mer blod til høyre hud? Nej det er jo snakk om så små forskjeller i blodtrykket at ja. det tror jeg ikke vil ha noen som helst betydning. Men å
1: ligge med hudet lavere enn føttene, altså sånn, ligge litt nedover bakken med hudet, det er kanskje ikke å anbefale da.
2: Nej, det 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 ska man nog kika. Alltså det är självklart litet skratt betyder ingenting. Men här vi ju mer om at hvis du hoppas säga si, hänger med hodet ned och bena upp att ja. att du få ökt tryck i hjärnan och och hjärnan vill börja svulma upp lite det har vært gjort forsøk på detta här. Det har faktisk varit gjort försök på om detta kunde bättre tankeevnen hos patienter som har demens och sånting. Ja. Men resultatet er det motsatte. Det går dåligare med dem. Okej. Okay. Tack för förra. Så där motsen. Ja. Abelstorn
4: Er det noe mer på? I lunsjen på jobben så begynte vi å diskutere noe som har fått meg til å, å begynne å lure på Send dine spørsmål til
3: ekko-krøllalfa-nrk.no Abelstorn